0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Und mit mir virtuell verbunden ist meine Kollegin die Yvonne Reuter. Hallo. Und der Emanuel Hege. Hi. Hi, Emanuel. Hi. Ja, Emanuel, wir starten heute unseren Wochenrückblick gleich mit deinen Themen. Ähm, du hast quasi auf einer Sonderseite die Zukunft Lindaus behandelt, <lacht> kann man vielleicht so sagen. Du hast dich mal um die Kinder gekümmert, beziehungsweise um die Menschen, die sich um die Kinder kümmern, die Erzieherinnen. Was gibt es denn da für ein Problem? Erzähl uns das doch mal.
0: Genau, ich habe zwei Texte geschrieben, die am gleichen Tag erschienen sind. Der eine, da ging es um die äh, Verkürzung der Erzieherausbildung in Bayern, beim anderen ging es um die neue Kita in Zech und beide Texte haben eigentlich die gleichen Probleme so ein bisschen behandelt, die es gibt in der Erziehung und die auch speziell für Lindau gelten. Und zwar das eine ist der Platzmangel, dass einfach nicht genug kita da sind für den Bedarf, aber vor allem auch der Fachkräftemangel, also dass es einfach nicht genug Erzieherinnen und Erzieher gibt. Äh, zum ersten Problem, den Platzmangel, ähm, den will eben die Stadt durch eine neue Kita in Zech so ein bisschen beheben. Und die Pläne, die da vorgestellt wurden, mhm. die sind doch ziemlich eindrucksvoll. Das wird so ein zweistöckiges Gebäude an der Grenzsiedlung, also wirklich so das letzte Gebäude dann äh, bis vor die österreichische Grenze. Und da werden mittelfristig die städtischen Kitas Archinua und Villa Engel, so heißen die, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, sollen dahin umziehen und die zwei ähm, Gebäude sollen von anderen Trägern dann übernommen werden. Also so hat man dann am Ende deutlich mehr Plätze in Lindau zu vergeben. Ähm, das ist auch total notwendig. Das hat mir die Frau Zanker von der Stadt erklärt und zwar einmal, weil Viele Neubaugebiete in Lindau gibt, darüber berichten wir auch immer regelmäßig. Und zum anderen, was eigentlich auch äh, ja logisch ist, dass Kinder immer jünger in die Kita gehen, was natürlich die Kitas immer mehr unter Druck setzt, was halt immer mehr Platz benötigt. Ähm, also heißt, es
1: gibt jetzt keinen Babyboom oder so, gab es jetzt nicht in den letzten Jahren in Lindau, sondern das ähm, liegt eher daran, dass die Leute tatsächlich, ich erinnere mich, bei mir, als ich Kind war, äh, wir sind halt mit drei in Kindergarten äh, gegangen so, also von drei bis sechs, drei Jahre. Und jetzt ist es eben so, dass die Kinder schon teilweise mit einem halben Jahr oder mit einem Jahr Betreuung brauchen, oder?
0: Genau, ja. Also das ist ein Problem, das man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, äh, was das bedeutet, was das äh, für einen Druck auf die äh, Kitas bewirkt. Ähm, eigentlich muss sich jede Kita irgendwie erweitern. Also das ist ein ganz Bayern-Problem. Habe ich so mit vers über verschiedene Gespräche auch mit kirchlichen Trägern herausgefunden, äh, dass diese alten Kapazitäten eigentlich nicht mehr reichen, auch wenn es nicht mal unbedingt mehr Kinder gibt, aber einfach, weil die länger da sind. Also diese Krippe, die war früher, glaube ich, nicht so üblich. Und jetzt ist die halt schon Standard, also dass die Kleinkinder schon in die Betreuung gehen.
2: Und jetzt ähm, habe ich gehört, Emanuel, dass es doch auch durch Corona die Situation sich nochmal verschärft hat, oder?
0: Genau, ja, das ist so eine ganz interessante Randnotiz, wo ich jetzt mal hoffe, dass die nicht langfristig auch noch zum Problem wird in Lindau, aber für nächstes Jahr, also für die Einschulung nächstes Jahr, kriegt die Stadt und die anderen Träger von Kitas noch mal ein größeres Problem, weil Eltern, deren Kinder zwischen Juli und September geboren sind, die haben das Recht, also ich glaube, das ist, glaub, das ist auf, auf Landesebene geregelt, dass die entscheiden können, ob die mh, ihre Kinder dann mit einschulen, wenn sie eigentlich dran wären. Also die dürfen die dann noch ein Jahr länger äh, dort behalten, weil eben Kinder in dieser Altersspanne dann vielleicht noch Rückstände haben. Und jetzt ist halt die Situation, dass ganz El ganz viele Eltern diese Option ziehen, weil sie sagen, okay, mein Kind war so wenig in in der Kita, in der Betreuung ähm, in dem letzten Jahr. Ich habe Angst, dass das Rückstände hat. Und somit ziehen fast alle Eltern, die diese Option haben, jetzt diese Option. Und Kitas, die eigentlich mit diesen Plätzen gerechnet haben, die fallen für die jetzt weg, weil die einfach noch von diesen älteren Kindern, die eigentlich in die in die Schule gehen würden, jetzt besetzt werden. Also ich habe total Verständnis dafür und auch die Frau Zanker von der Stadt hat es so gesagt, dass sie Verständnis dafür hat, dass die Eltern sich so entscheiden. Trotzdem ist es jetzt halt ein Problem für die Kitas. Das ist zwar jetzt ein kurzfristiges Problem, hat nichts mit den anderen zu tun, aber doch auf jeden Fall ganz interessant, was das dann im September vielleicht für Probleme noch hervorbringt. Die Stadt sagt jetzt, es wird schon irgendwie klappen. Das müssen wir mal weiter beobachten.
1: Ja, das sagt die Stadt jedes Jahr, glaube ich, gell, Yvonne, wir haben das Thema, zumindest ja. seit ich in Lindau bin, ähm, finde ich das immer ganz interessant zu so beobachten. Wir haben jedes Jahr so die Meldung, es gibt nicht genug Plätze und dann rechnet man irgendwie nochmal rum und man bringt die Kinder, glaube ich, schon auch dann immer unter, oder? Also wir hatten jetzt, ähm, es sieht manchmal so aus, Oder oh, da gibt es noch irgendwie zwei, drei, die keinen Platz bekommen, aber die kriegen dann schon immer einen. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem bei der Vergabe, oder Yvonne? Ja, also das
2: heißt dann immer, ähm, im Endeffekt kriegen sie es hin und äh, machen alles möglich, aber äh, so langfristig ist es halt immer, oder rückblicken gesehen, war es immer ganz knapp. Und deshalb ist wahrscheinlich jetzt auch sehr notwendig, dass da
1: eben jetzt gem was gemacht wird. Ja. Und immer auch so ein bisschen ein Rumgeschiebe, oder? So, zumindest ja. sieht von außen so aus, ähm, mhm. dass man dann so ein bisschen was verschieben muss und dann klappt schon immer, aber das kann ja kein Dauerzustand mhm. sein. Immanuel, ähm, mhm. du hast aber gesagt, ähm, oder es ist natürlich so, der beste Kindergarten oder die meisten Kindergartenräume bringen ja nichts, wenn da keine Erzieher sind, die sich um die Kinder kümmern. Das ist genau. das nächste Problem. Und da möchte ihr der Freistaat Abhilfe schaffen, was hier gar nicht so, ähm, ja, was hier so ein bisschen zu Unmut geführt hat in Lindau.
0: Mhm. Genau, das, das ist halt das Interessante. Die haben diese neue Kita in Zech vorgestellt, und dann hat die Frau Zanker gleich gesagt, natürlich, der worst case wäre, wenn man gar nicht alle Gruppen sozusagen öffnen könnte, äh, weil die Fachkräfte fehlen. Und das finde ich schon interessant, dass die Stadt sich damit schon beschäftigt, äh, mit dieser Situation, die da kommen könnte. Also dass diese Räume schön und gut, aber die müssen auch mit Fachkräften gefüllt werden. Und das führt ein bisschen zu dem zweiten Text, den ich da eben geschrieben hat. Die bayerische Landesregierung, die Staatsregierung, versucht eben durch eine Veränderung der Erzieherausbildung, den Beruf attraktiver zu machen, dass es in Zukunft einfach dieses Fachkräfteproblem nicht mehr gibt. Und über diese ähm, ja, größere Attraktivität der Ausbildung wird halt diskutiert. Und da habe ich in Lindau halt mit den Leiterinnen von der St. Maria-Einrichtung in Zech geredet, die Frau Zilgit und die Frau Petersen. Und die sagen halt, dass es auf ganz andere Sachen ankommt, als dass man jetzt die Ausbildung verkürzt. Sie sagen, es geht einfach darum, das Berufsbild zu verbessern, das Gehalt zu verbessern. Dass in der Öffentlichkeit einfach mal klar wird, dass es da nicht darum geht, nur Kinder zu bespaßen, äh, sondern dass es da auch um Bildung geht. Was ich ganz interessant fand, so, ein, so eine Nebenanekdote, dass die sich total darüber aufregen, dass so diese Kita-Angelegenheiten immer noch im Sozialministerium sind von Bayern. Und, und Schule. Nicht im Kultusministerium. Genau. Und die Schule ist mhm. ja in der Kultus. Und dann sagen die auch so, also es wird nicht mal von der Politik irgendwie anerkannt, dass es hier um Bildung geht äh, bei Kitas und nicht irgendwie um eine Sozialleistung oder so. Ähm, also, wo, in welchem Ministerium die sind, ist denen letztendlich egal. Es geht um diese, um diese Wahrnehmung des Berufes. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass die dann sagen, ja, man muss nicht den, man darf jetzt nicht den Beruf entwerten, indem man die, äh, Ausbildung verändert, sondern man muss erstmal was an den Grundproblemen ändern. Ähm, gleichzeitig hat die ähm, Ausbildung, finde ich, auch Vorteile. Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ja, also man muss ja davon ausgehen, die Ausbildung dauert fünf Jahre. Also bisher, oder? War es so? Fünf Jahre, ja. das ist natürlich eine sehr lange Zeit. In Baden-Württemberg war es schon äh, länger, ist sie auf vier Jahre. Ich weiß nicht, wie lang, aber da haben ja doch auch äh, die Schulleiter von Marienheim die Schulleitung gesagt, dass sie ganz große Probleme haben, dass viele angehende Erzieher eben abwandern nach Baden-Württemberg. Und ähm, weil es eben da schon dieses Angebot gibt, dass man in vier Jahren das machen kann. Jetzt ist die Frage, was bleibt in diesem einen Jahr eben auf der Strecke? Die schulischen Ausbildungsinhalte, so hast du geschrieben, sollen es nicht sein, das haben sie betont. Ja, dann bleibt es halt an der Praxis. Oder was ist es dann, Emanuel? Was haben die Kürzer?
0: Genau, Sagst das uns, ist
1: Emanuel. so ein, das, <lacht> Was das ist ein
0: Praxisjahr, das dann fehlt, genau. Und <lacht> Marienheim, genau, die Fachakademie Marienheim hat gesagt, dass sie sich doch auch sorgen darum, inwieweit die Auszubildenden dann die Vielfalt von dem Beruf kennenlernen. Weil eigentlich haben die die Möglichkeit, von, mit, mit Menschen von 0 bis 27 zu arbeiten in der Ausbildung, weil sie eben diese viele Praxiszeit haben. Und da ist jetzt halt die Frage, inwieweit man das diese Breite der Ausbildung behalten kann. Ja,
1: ja aber wie du gesagt hast, Yvonne, also ich habe äh, ganz viele Freundinnen, die jetzt hier Ausbildung gemacht haben, in Baden-Württemberg allerdings. Und das war damals schon auch ein großes Thema, dass die eben so lang geht. Also, mhm. manche von denen haben die Fachhochschulreife dann mitgemacht. Das ging, das war dann noch so ein bisschen ein Goodie, was die dann, wofür sie dann diese lange Zeit auch in Kauf genommen haben. Aber es ist schon im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen auch. Lang und ich glaube, das ist auch so dieses, äh, da kommen wir wieder auf die Wertschätzung und auf die Anerkennung, wenn man es natürlich von der Wertschätzung auch eher mit einer ähm, Grundschullehrerin vergleichen würde zum Beispiel, ähm, wäre das glaube ich was anderes, dann sind diese fünf Jahre wieder gerechtfertigter, aber wenn es halt ein Ausbildungsberuf bleibt, ein klassischer, dann sind fünf Jahre natürlich schon extrem lang, wobei da ja auch sowas wie dieses Anerkennungsjahr glaube ich mit dabei ist, gell, wo die dann schon ein Jahr quasi Praxis im Kindergarten machen, also in den fünf Jahren jetzt. Genau. Ja, und ich meine, ich glaube auch die Arbeit hat sich verändert, oder? Also das ist ja ganz früher, bei uns waren das so die Kindergartentanten und ich will jetzt auch nicht immer nur von meiner Kindergartenzeit erzählen, aber wir sind da tatsächlich auch nur zum Spielen hingegangen. Ich bin da mit meinem Nachbar immer ähm, rübergelaufen und dann haben wir da irgendwie gefühlt, also in Erinnerung, das verschwimmt ja auch ein bisschen, ist ja doch schon eine Weile her, ähm, waren wir da halt einen T Vormittag spielen und dann sind wir nach Hause gelaufen. Wenn ich so mit meinen Freundinnen spreche... Ähm, sieht es mittlerweile schon ganz anders aus. Also da haben sich die Eltern verändert. Natürlich mit dem geringeren Alter ähm, hat sich viel verändert. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob die Kinder schon drei sind oder ob man die noch wickeln muss und teilweise füttern muss und ja auch noch auf eine andere Art und Weise fördern muss und viel enger gebunden ist an so einem Kind. Und dann haben sich, glaube ich, schon auch die Eltern so ein Stück weit äh, verändert. Also es war ja mal so medial sehr geflügelter Begriff, Helikoptereltern. Will ich gar nicht so drauf rumreiten. Ich weiß nicht, ob es wirklich Helikoptereltern gibt, aber was die mir auch erzählen, was die so an Elterngesprächen haben und was die Eltern für Feedback verlangen, wie sich ihr Kind dann im Kindergarten anstellt, kann ich mich nicht erinnern. Also ich glaube, meine Mutter hat nie, hat nie das Gespräch mit einer Kindergärtnerin gesucht, ob bei mir alles in Ordnung ist, was Malen und Schneiden mhm. anbelangt. Aber das hat sich wohl auch verändert. Und dann sind die natürlich schon auch ganz anders eingebunden, was sicher auch richtig ist. Also es ist ja auch super wichtig, sich um die Kinder in den ersten Jahren äh, gescheit zu kümmern, aber dann muss es eben wieder auf der anderen Seite halt wieder anerkannt werden. Und das ja. dreht sich dann, glaube ich, so ein bisschen im Kreis, oder? Also ich glaube, die Länge der Ausbildung ist gerechtfertigt, wenn man es eher gehandelt wie eine Grundschullehrerin oder wie eine Pädagogin, aber sie ist dann vielleicht nicht gerechtfertigt, halt, ähm, wenn man es im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen sieht, die halt nur drei Jahre gehen.
0: Ja, das ist gerade diese Anforderungen, die immer größer werden, an die Erzieher, das haben die auch gesagt. Es ähm, ist halt die Frage, wie man darauf reagiert. Ebenso, weitet man den Beruf eher auf und bringt ihn auf eine Stufe von wirklich ähm, Pädagogen? Die haben mir ja dann auch erzählt, dass das tatsächlich in, in Skandinavien so ist, äh, dass Erzieher eigentlich auf der gleichen Stufe sind wie Grundschüler und dann gleich ausgebildet werden, also gleich intensiv. Macht man das, also weitet man die Ausbildung eher oder verkürzt man die jetzt und es ist total logisch, warum die die jetzt eher verkürzen, weil wir einfach in Bayern das Problem haben, dass, dass es Einrichtungen gibt, die nicht in Betrieb gehen können, weil es keine Fachkräfte gibt. Also du hast gerade gar nicht die Möglichkeit, sozusagen die Ausbildung größer zu machen und diesen Beruf ähm, vielleicht ausbilderisch mh, die die Aufmerksam Aufmerksamkeit zu geben, die es verdient hätte. Also ja, es ist eine, ist eine ja, verzwickte Lage irgendwie.
1: Ja, wobei ich das auch ein bisschen schwieriges Argument finde, weil dann sind wir ja in der Pflegebranche, eigentlich haben wir ja die gleiche Situation und man kann irgendwie nicht über Jahre oder Jahrzehnte sagen, nur weil wir da krass Not am Mann haben, haben wir gerade keine Zeit äh, dafür, den Beruf aufzuwerten. Weißt du, was ich meine? Das finde ich so, ja klar, also wir haben jetzt auch, müssen irgendwie in der Pflegebranche oder im Krankenhaus alle Gas geben, weil sie halt richtig viel zu tun haben wegen Corona, aber deswegen kann man ja das nicht immer als Totschlagargument dafür benutzen, um zu sagen, jetzt, jetzt geht's gerade nicht. Jetzt ist es gerade ja. schwierig mit der Wertschätzung. Ah, Warte mal, bis ein bis, bisschen weniger los ist. Jetzt müssen wir erstmal rankarren und brauchen quasi... Im Gegenteil. Ich finde es im Gegenteil. Also eigentlich
2: wäre doch jetzt der Zeitpunkt, wo man sieht, äh, wie wichtig diese Berufe sind. Also auch die Erzieherinnen, wenn die Kita jetzt geschlossen ist. Ähm, was bedeutet das jetzt? In der Corona-Pandemie erleben wir es doch jeden Tag, dass es die Eltern und alle vor... Riesenprobleme stellt und dass es ja nicht nur darum geht, die Kinder dort zu verwahren, sondern dass man die eben adäquat dann auch abholt und jetzt äh, auf sie eingeht auch. Die Kinder kriegen ja auch von der, die Krise geht ja auch nicht spurlos an den Kindern vorbei, um Gottes Willen. Und die muss man ja dann auch irgendwie auffangen. Also ich denke, wenn nicht jetzt, dann sollte man eben, man sollte jetzt daraus lernen und es nicht ja. wieder verschieben. Ja, das also genau ist genau das, was
1: ich meine. Also das kann man mhm. halt nicht immer verschieben, ähm, nur weil es halt gerade nicht passt und weil man irgendwie gerade eine Not hat. Und die Not hat man ja auch schon, also bei den Erziehern und bei den Pflegern, die Not hatte man schon vorher. Ähm, und jetzt merkt man eigentlich, wie wichtig sie sind. Ähm, und dann sollte eigentlich die Konsequenz daraus sein, dass man jetzt mal diese Berufe aufwertet.
0: Ja. Genau. Also ich würde auch sagen, weiß nicht, ob man jetzt in den nächsten Jahren sozusagen den Erzieherberuf in ein Studium umwandelt, umwandelt dass man das sozusagen als Voraussetzung macht. Aber perspektivisch könnte man sich da mal drauf zubewegen und dass man, äh, dass in der Politik da eine größere Lobby geben, geben müsste oder dass auch wir als Medien vielleicht ähm, den Beruf ein bisschen mehr ins Zentrum rücken, weil wir wir wissen es, in der Pandemie berichten wir immer über die Schulen und deutlich weniger über die Kitas. Also dass auch ähm, in solchen Bereichen vielleicht die Aufmerksamkeit größer wird und so ein bisschen dieses öffentliche Bild äh, so ein bisschen mehr Konturen bekommt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe für die, für die nächsten Jahre. Und dann ist man da auf dem richtigen Weg. Äh, beim zweiten Thema bleiben wir in der Bildung, gehen ein bisschen hoch in den Altersstufen, in die Grundschule. <lacht> so viel zum
1: Thema Schule.
0: <lacht> ja. Die Yvonne war am Anfang der Woche äh, in der Grundschule Erzähl mal was davon. Was hast du da gemacht?
2: Ja, also bei den Schulen ist es ja ähnlich. Es kommen immer durch Corona, durch die Corona-Pandemie neue Aufgaben dazu. Und man ähm, ist ja schon froh, wenn man Unterricht halten kann. Jetzt kam ähm, als neue Bedingung für die Testpflicht natürlich dazu. Und da war ich in Nonnenhorn in einer kleinen Grundschule, weil ich einfach mal miterleben wollte, selber wie das umgesetzt wird. Das ist ja gar nicht so einfach. Jetzt ist es eine kleine Schule, sind ist so eine Lerngemeinschaft von Dritt- und Viertklässern, sind 19 Kinder und äh, da war ich dann dabei, so ab Viertel nach sieben war ich in Nonnenhorn, habe erlebt, wie das Dorf erwacht und äh, das war sehr interessant. Also die Schulleiter, die stellvertretende Schulleiterin, die Frau Refus hat es gut organisiert und zwar das Besondere ist, die testen die Kinder vor der Schule im Freien, weil sie eben nicht erst in die Situation kommen wollen dass dann hinterher ein positives Ergebnis dasteht und die ganze Klasse in Quarantäne muss. Und äh, das ging sehr, sehr entspannt zu dort, also weil ja immer so die Sorgen sind, auch von den Eltern, äh, dass die Kinder das belastet. Und äh, wenn jetzt wirklich ein positiver Befund wäre, dass die Kinder stigmatisiert werden. Gut, äh, bei mir war es jetzt so, Gott sei Dank an dem Tag, dass alle Kinder negativ getestet worden sind. Ich kann nur sagen, die ganze Atmosphäre drumherum, die war sehr, sehr entspannt und vielleicht lag es wirklich auch an dieser Lösung, dass die im Freien waren, weil die Kinder sind gekommen, die haben sich angestellt und wenn sie ihren Test, die haben den Test selbstständig gemacht, also wie kleine Profis fanden das auch teilweise mega spannend, da in diesen Röhrchen rumzutupfern äh, und ja, hat so den Eindruck gehabt, als wären manche kleine Chemiker. Und als sie dann fertig waren, sind sie ab und durften eben zum Spielen und zum Rennen, auch alles mit Maske, aber die haben das richtig ausgenutzt. Und ähm, da war niemand, der sehnsüchtig auf sein Ergebnis gewartet hat.
1: Und wie ist es für die Lehrer? Weil ich meine, klar, super, wenn die Kinder entspannt sind, so soll ja sein. Also dass man denen da das denen auf jeden Fall von den Schultern nimmt. Aber für die Lehrer ist es natürlich schon die Umstellung. Oder? Und viel Arbeit einfach auch.
2: Ja, also auf jeden Fall. Die Frau Refus hat am Anfang auch gesagt, als sie eben gehört hat, dass sie das machen soll, war ihr erster Reflex auch auch das noch. Was sollen wir noch alles machen? Wir sind ja keine ausgebildeten äh, keine ausgebildeten Labormenschen oder Arzthelferinnen oder wie auch immer. Haben keine medizinische Ausbildung. Und äh, dann hat sie aber einfach sich überlegt, wie gehen wir das an, haben ein System entwickelt, teilweise mit eben ganz simplen Hilfsmitteln und dann sagt sie jetzt rückblickend, es ist keine Hexerei, es ist kein Hexenwerk. Also die war auch sehr, sehr entspannt, aber müssen wir halt auch sagen, repräsentativ ist es nicht unbedingt, weil es halt eine sehr kleine Grundschule ist. Mit 19 Kindern kann man das wuppen, auch allein. Ja, jetzt gehen wir mal eine Grundschule wie nach Heutin, wo es halt vier erste Klassen, äh, vier vierte Klassen gibt und so weiter. Äh, die haben die Möglichkeiten so nicht. Das ist natürlich ein Riesenaufwand für so eine große Schule.
1: Und dann sind wir immer noch jammern auf hohem Niveau, gell? Also, ich meine, der andere Vergleich wäre halt irgendwie eine Brennpunktschule in Berlin oder so. Also, genau. da gibt es, glaube ich, schon äh, Unterschiede. Ähm, und natürlich, klar, in so einem Nonnenhorn hat ja auch einen sehr dörflichen Charakter. Da ist in ganz vielerlei Hinsicht die Welt halt einfach noch in Ordnung. Und das ist klar, mit so ein paar Kindern ähm, kann man das wahrscheinlich noch ganz gut regeln. Aber ich meine, ist ja trotzdem gut. Also, ist ja schön, ja. wenn es bei denen trotzdem läuft. Das soll das ja gar nicht schmälern oder gar nicht mindern. Genau,
2: und was fand es halt auch interessant zum äh, mit dem Aspekt Stigmatisierung also da gab es dann ein Kind das war schon mal positiv eben und äh, der hat so freimütig erzählt ähm, so ja ich war derjenige welche das <lacht> krank war und hat erzählt und die anderen haben gelacht und so also das war so ähm, ja normal irgendwie, vielleicht ist es auch nicht repräsentativ, aber da hatte ich den Eindruck, dass die Kinder sehr entspannt damit umgehen.
0: Also ich glaube auch schon, dass man das ernst nehmen sollte, dass man äh, Kinder, die da positiv getestet werden, jetzt nicht einfach alleine lässt und sich da ein System überlegt. Aber ich denke mir auch, vielleicht ist da so ein bisschen die Sorge übertrieben, dass da dann Kinder irgendwie gehänselt werden oder dann irgendwelche psychischen Störungen davontragen, wenn sie in der Schule positiv getestet werden. Also ich glaube, dass da Kinder schon mit umgehen können, vielleicht sogar besser als Erwachsene, die dann vielleicht eher so jemanden Positiven ausstoßen würden auf irgendeine Weise. Ich glaube, dass da die Kinder in den meisten Fällen die wieder in, in ihre Mitte holen und eher Vielleicht auch fürsorglich reagieren, oder? Was glaubt ihr?
1: Ja, wobei das, ich das auch lächerlich bei Erwachsenen finde, oder? Das ist eine Krankheit, mit der kann man sich anstecken. Ich habe... Jetzt auch in meinem privaten Umfeld so viele, also jetzt nicht mega viele Fälle, aber man kennt jetzt ja, jeder von uns kennt jemanden, der sich schon mal mit Corona infiziert hat. Und da gibt es echt von bis, also da gibt es Leute, die halt von Berufswegen einfach unterwegs sein müssen. Das muss man halt auch einfach sehen. Es kann nicht jeder vom Homeoffice aus arbeiten. Es kann nicht jeder die ganze Zeit zu Hause bleiben. Es gibt auch Menschen, die müssen Leute im Altenheim pflegen und so. Es gibt einfach Leute, die müssen raus. Und dann habe ich aber auch Fälle von Menschen, die sind seit einem Jahr zu Hause, haben gar keine Kontakte und haben sich trotzdem angesteckt. Also das mit dieser Stigmatisierung finde ich sowieso von Anfang an irgendwie völlig, also blöd gesagt, völlig Banane. Ähm, wenn es jetzt nicht jemand ist, von dem ich weiß, dass der jedes Wochenende auf einem illegalen Rave unterwegs ist und da irgendwelche fremden Leute abknutscht, dann gehe ich davon aus, dass alle ihr Mögliches tun, sich nicht anzustecken. Und das kann halt trotzdem passieren, weil es halt ein hoch ansteckendes Virus ist. So, Also das muss man halt auch ähm, thematisieren, finde ich. Und das ist bei diesem ganzen Stigmatisierungsthema, das macht mich echt so ein bisschen traurig auch. Also warum soll ich denn jemanden stigmatisieren, weil er sich mit einer Krankheit ansteckt? Natürlich verstehe ich diese Sorgen der Eltern, die sagen, es ist natürlich nicht gut, wenn sich die Kinder alle nebeneinander testen und dann wird mein Kind abgeführt quasi. Also wie ein Schwerverbrecher. Aber da kann man bei ausgebildeten Pädagogen halt auch einfach davon ausgehen, dass die das eben nicht so machen, äh, das den Kindern vernünftig vermitteln. Und dann auch niemand abgeführt wird, sondern ja man das halt irgendwie auf eine kindgerechte Art und Weise macht, dass dieser Junge oder dieses Mädchen dann halt einfach nach Hause geht und zwei Wochen daheim, in, daheim bleibt. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen äh, bei aller Kritik auch ein bisschen Vertrauen in die Pädagogen haben, dass die da auch ihren Job machen in der Hinsicht. Und das, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass Kinder ich abgeführt werden. Das glaube ich auch nicht,
2: was mal die Pädagogen, also wenn die geschickt agieren können, die bestimmt viel auffangen, was für so ganz kleine Kinder oder auch schon für Ältere bestimmten ein Thema ist einfach in dem Moment, die fühlen sich ja noch gut, wenn sie hoffentlich in der Schule dann sitzen, dann kriegen sie das Ergebnis, dass da Angst kommt in dem Moment, bis Mama und Papa da sind, das wird ihnen niemand ganz nehmen können, weil dazu Wissen sie vielleicht auch zu viel oder nur halbwissen über diese Krankheit und dass das ist eine unangenehme Situation ist, ist auch klar. Aber ja, so ganz kann man das eben nicht anders auflösen. Außer man macht es jetzt so Ländergrenze. Wir sind ja direkt am Baden-Württemberg. Da wird das für die Grundschulen zumindest anders gehandhabt. Da dürfen die Schulen selber entscheiden, wie sie das testen. Und in der Grundschule Achberg zum Beispiel, die haben sich so entschieden, dass die Eltern daheim testen, also am Vortag.
1: Ja, ich finde das eigentlich auch richtiger, also zumindest zum, ähm, ich meine, Datenschutz war jetzt ja auch in dieser Pandemie immer wieder gerade ein Linder und großes Thema. Das finde ich schon ähm, spannend, sage ich jetzt mal, Gelinde, dass man das äh, bei den Schülern dann so einfach über den Haufen wirft, ähm, weil das ist klar dann. Also wer da dann rausgenommen wird, dass der an, sich mit Corona infiziert hat, da braucht dann niemand mit Datenschutz kommen, weil da weiß dann jeder exakt den Namen äh, dieses Kindes. Das ist eigentlich so das, was mich bei der Angelegenheit immer total wundert dass das mhm. äh, da plötzlich völlig ausgehebelt scheint, ähm, wo man ja sonst schon sehr viel Wert drauf legt, dass man ja keine Details zu infizierten Preis gibt. Das ist bei, hat sich bei den Kindern erledigt. Also das ist dann ja. klar. Jemand, der mhm. bei, den äh, bei den Tests vor der Schule da ist und dann nicht mehr im Unterricht sitzt, der tendenziell <lacht> war dessen Test positiv. Ja. Ähm, ja, aber wie du sagst, ich meine, irgendwie muss man es lösen. Deswegen fände ich, glaube ich, diese Tests zu Hause auch besser. Ich weiß nur von meinem äh, kleinen Neffen, der findet das auch total cool. Also den frage ich auch immer, das ist ein Erstklässler, den äh, nervt die Maske total. Also das findet der wirklich nicht gut, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber das äh, Testen findet er total spannend einfach auch. Also auch wie du erzählt hast, zu so Chemiebaukasten, der ist eh so ein kleiner Wissenschaftler. Und der erzählt mir das auch wirklich haarklein, was er da, wo, also welches Stäbchen er da ins Röhrchen steckt und was das für eine Flüssigkeit ist und warum dieser Teststreifen dann anschlägt. Und das versteht der auch viel besser als ich und das macht ihm auch einfach riesen Spaß. Also das ist wie so eine kleine Unterrichtseinheit. Und gehe ich jetzt einfach davon aus, dass die Lehrerin das halt auch gut gestaltet, weil ansonsten ja. würde ihm das nicht so viel Freude, also was heißt Freude, aber ja doch eigentlich schon. Eigentlich findet er das, erzählt er mir jedes Mal, findet er total cool. Ja, und dann ist es ja gut gegangen, oder? Das ist im besten Fall, läuft es dann so. Aber es wird uns noch eine Weile begleiten. Ich gehe davon aus, dass die Schulen wieder zumachen am Montag. Also wir haben jetzt Donnerstag, ja. die Inzidenz ist bei 137 oder 138. Ich habe vorhin mal geguckt, wenn es morgen nicht unten ist, dann ist das bei uns ja wieder, bedeutet das in Lindau oder in Bayern ja wieder, dass die Schule zu ist am Montag. Das ist, glaube genau. ich, auch noch so eine Regelung, die die Lehrerinnen schwierig finden, Yvonne, oder? Dass sie das immer am Freitag Mittag irgendwann erfahren ob sie am Montag genau. Unterricht in der Schule haben oder von zu Hause.
2: Das ist natürlich ein mordsorganisatorischer Aufwand, dieses permanente Wechseln hin und her und dann auch noch so kurzfristig. Also äh, am Freitag, die Zahlen gelten am Freitag dann äh, für die ganze Woche. Jetzt war es letzte Woche irgendwie besonders doof, weil es, <lacht> vorher war es immer über 100. Dann war es just an diesem Freitag, der zählte ganz knapp unter 100. Das heißt, es wurde beschlossen, hatte niemand so richtig erwartet, weil es eben so knapp immer über 100 war. Die Schule findet nächste Woche statt. Ja, und am Samstag, Sonntag waren wir natürlich schon wieder über 100. Aber eigentlich nee, Am Samstag waren wir
1: noch drunter, oder? Da habe ich noch und, geguckt. Ah, ja, stimmt. Ja.
2: Aber Sonntag waren wir dann schon wieder. Mhm. Und die Woche, ja jetzt, wo Schule ist, sind wir über 100. Ursprünglich verstehe ich auch, also war es eigentlich gerade positiv gedacht, dass man die Lehrer oder die Schulleitungen entlastet, dass es halt einen definitiven Stichtag gibt. Und der gilt dann für die ganze Woche und nicht diese Regelung, drei Tage hintereinander zählt, die Inzidenz. Jetzt ist es aber wirklich die Frage, ob man den Freitag nehmen sollte und nicht lieber, ähm, weil da ist es arg kurzfristig, ich meine, die Schulleitungen unterrichten teilweise selber, erfahren dann ähm, späten Vormittag, wie die äh, Regelung ist und müssen dann Pläne, um, also je nachdem, was eben angesagt ist, äh, Präsenz- oder Fernunterricht, müssen die dann alles organisieren. Jetzt, äh, ich habe äh, mit der Frau, ähm, mit Frau Baumann-Ströbel gesprochen. Die ist ähm, die Kreisvorsitzende der Lehrergewerkschaft BL, BLLV. Und äh, die hat auch gesagt, ihr Vorschlag wäre, das Ganze um einen Tag fortzuverlegen, und zwar am Donnerstag. Das würde die Sache entstressen.
1: Ja, und jetzt haben wir ja eigentlich, oder soll ja die Bundesnotbremse kommen mit 165, aber das... Ähm Zählt bei uns in Bayern gar nicht, oder? Markus Söder sagt, nee. wir bleiben bei den 100.
2: Genau, so sieht es im Moment aus. Also diese Bundesnotbremse mit den Zahlen ist ja die Minimalstforderung. Strenger darf man sein. Und äh, so wie es jetzt aussieht, äh, bleiben wir dabei. Das heißt, äh, sobald die Inzidenz morgen eben für die Schulen wieder weiterhin über 100 ist, dann ist nächste Woche wieder alles zu. Fernunterricht.
1: Bis auf die Abschlussklassen, oder? Das bleibt dann.
2: Genau, das wird wieder die gleiche Regelung. Das sind dann ja. die ersten Klassen, die viertklässler, die gelten ja auch als Abschluss und alle anderen Abschlussklassen sind dann wieder am
1: Start. Ja. Ich frage immer so nach, weil ich es auch selber langsam nicht mehr verstehe. Also ich mhm. muss schon auch jedes Mal nochmal selber nachlesen, ähm, weil es ist langsam echt. Ähm, ja, es ändert sich so viel. Es ändert sich so viel von Woche zu Woche. Ich weiß dann auch immer nicht. Ich gucke dann immer ganz brav in den Verordnungen nach, damit wir ja nichts falsch haben. Aber ich verstehe auch jeden draußen, der irgendwie sagt, er hat keine Ahnung mehr. Also das muss ich schon auch ganz ehrlich mhm. sagen. Es wird langsam echt wirr und irre. Ja, ja, ja. vielleicht kommen wir noch zu meinem Thema. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Juli du weißt auch, ja. ja.
1: Du darfst auch noch was sagen, in Lindau wird gebaut, in Lindau tut sich
2: ja sehr viel, wir haben ja jetzt schon gehört, Stadtgärtnerei, es sind große Bauvorhaben, aber jetzt haben wir eins, das Reutin langfristig sehr verändern wird auf einen Schlag oder ja, das Vierlindenquartier, Julia, erzähl doch mal.
1: Ja, ich sage es noch ganz kurz zum Hintergrund für unsere Hörer. Wir machen kurz vor dem, also wir sprechen uns ja nicht so großartig ab für diesen Podcast, weil wir ja auch überzeugt sind, das ist der Charme, dass das alles so ein bisschen spontan kommt und weil wir auch tatsächlich einfach nicht viel Zeit dafür haben. Und dann besprechen wir uns immer so zehn Minuten vorher, was sind unsere drei Top-Themen und dann, ja, komme ich halt immer als Letzte. <lacht> nee, nee, Emanuel <lacht> wollte gleich mit seinen Erzieherinnen raus und dann habe ja, ich, ich hab natürlich euch netterweise gestanden. den Vortritt gelassen. Ja, du hast drauf bestanden. Du hast ja auch recht. Also, du hast ja auch einen Punkt. Nee, genau. Ich war am Dienstagabend ähm, im Stadtrat und habe mich mit einem Gelände beschäftigt, mit dem sich bislang eigentlich immer der Dirk beschäftigt hat. An dieser Stelle liebe Grüße, Dirk hört den Lindau-Podcast bestimmt äh, sehr regelmäßig. Der hat jetzt ja äh, gerade sehr viel Zeit in seinem neuen Job, <lacht> Podcast zu hören. <lacht> ähm, ja, genau. Mit dem äh, ehemaligen kofeli areal Das ist quasi das Gebiet zwischen. Ähm, Lindau Park und Lidl, grob gesagt, da wo jetzt auch so Interimsparkplätze drauf sind für die Gartenschau. Ähm, und da sollen über 400 Wohnungen entstehen. Und da hat jetzt der Stadtrat am Dienstag den ähm, vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschlossen. Ähm, auch fast einstimmig, mit nur einer Gegenstimme von Max Strauß. Ähm, genau, und das heißt eigentlich ähm, jetzt, muss noch der Bauantrag gestellt werden für die verschiedenen Gebäude. Aber dann können die so in den nächsten drei bis sechs Monaten ähm, quasi loslegen. Was, glaube ich, noch nicht ganz klar ist, so von welcher Seite sie loslegen, weil da ja tatsächlich auch dieser Parkplatz noch drauf ist. Ähm, der ist aber geplant so bis Ende Gartenschau. Also man kann da ja, drumherum ist ja relativ viel Fläche, wo man schon anfangen kann, äh, dass man das so ein bisschen rumschiebt. Das ist ein sehr großes Projekt. Das hat, glaube ich, 2016 angefangen, dass man sich überlegt hat, dass man da Wohnbebauung hinmachen kann. Ähm, genau. Und dann stehen jetzt 400 Wohnungen. Sieht, also manche davon haben auch Seeblick. Ich habe mir so Visualisierungen zeigen lassen, weil die dann tatsächlich so hoch sind, dass man äh, drüber gucken kann und auch den See sieht und Österreich, die Berge sieht ganz schön aus. Ähm, aber wird schon, also ein großes Baugebiet. Also es wird sich schon extrem verändern. Sind äh, vier große Blöcke. In der Mitte ist noch so ein ähm, ja, so ein Quartiersplatz, es soll wohl auch sehr grün werden. Ich kann es immer nicht so gut einschätzen, wie grün es dann am Ende ist tatsächlich. Also es ist wohl nur die Hälfte mit Häusern bebaut. Der Rest ist irgendwie sind öffentliche Wege und Grünflächen. Aber ich glaube, das sieht man dann erst. Also ich bin niemand, der das so von Plänen dann... Ähm, meine Mutter, die ist ja, hat mal bei einem Innenarchitekten gearbeitet, die kann das zum Beispiel total gut, dass sie einen Plan sieht und sich das dann vorstellen kann. Bei mir ist es so... Also klar, bei einer Visualisierung kann ich es mir dann auch vorstellen, aber... Ich glaube, wie es am Ende ausschaut, wird man sehen. Ähm, was, ja. mich,
0: was mich da gleich interessiert hat, der Max Strauß, was gibt es da für Gegenargumente, dass der dagegen gestimmt hat?
1: Ähm, ihm ist das alles zu mächtig, ähm, sagt er. Also die Bebauung. Das sieht schon, es sind schon viele Häuser auf jeden Fall oder viele Wohnungen, es sind schon Blöcke. Ähm, ja, was natürlich aber auch äh, den Wohnraummangel in Lindau so ein bisschen entgegenwirkt und was man auch sagen muss, was wofür es sogar Applaus gab im Stadtrat. Das ist jetzt ja auch nicht alltäglich, <lacht> dass die sich da gegenseitig zu applaudieren. Aber der Kai Koschka hat da wohl, ähm, also unser Bauamtsleiter hat da wohl ganze Arbeit geleistet, ähm, weil es auch so ist, dass sie in diesem vier Quartier soll dieses neue Baugebiet heißen oder Wohngebiet ähm, zum ersten Mal die sozialgerechte Bodennutzung anwenden. Das hört sich jetzt sehr bürokratisch an, das ist aber im Grunde ähm, ein Mittel, dem sich auch schon die Stadt München zum Beispiel bedient, ähm, das quasi vorgibt, jetzt mal so ganz runtergebrochen, dass ein Drittel der Wohnungen, ähm, die in diesem Quartier entstehen, äh, in Anführungsstrichen Sozialwohnungen werden sollen, was aber nicht heißt, dass das irgendwie nur Wohnungen für in Anführungsstrichen sozial schwache sind, also ich habe es nachgelesen, in einem Text von Dirk hat auch Kai Koschka mal gesagt, auch er wäre für die ein oder andere von diesen so äh, Sobernwohnungen berechtigt mit seinem Gehalt. Ähm, das soll so ein bisschen eine Durchmischung geben. Also da sollen wirklich auch Leute mit ganz schwachen Einkommen reinkommen, aber Sobernwohnung bedeutet auch so schwach bis so, ja, mittleres Einkommen. Hoffe ich jetzt mal für Herrn Koschka. <lacht> ähm. <lacht> Genau, aber das heißt, das wird eben nicht ein Wohngebiet, wo sich dann am Ende nur die was leisten können, die Geld haben. So, wo auch Familien reinkommen sollen. Es kommt ein riesiger Abenteuerspielplatz äh, dazu, der sieht echt cool aus. Also, und der soll auch echt groß werden, da so am Eck. Ähm, genau, es wird ein großes Parkhaus geben, ähm, wo auch so ein Café oder Gastronomie eben ähm, ebenerdig dran ist. Viel Fahrradabstellplätze, ein Kindergarten kommt hin mit 36 Krippenplätzen. Also auch da, klar, neues Wohngebiet, dann ist da der Bedarf natürlich auch ein Kindergarten. Genau. Und dieses ganze Projekt hängt äh, sehr, sehr eng mit der Lindauparkerweiterung parkerweiterung zusammen. So, das ist ja so ein anderes Großprojekt, das sich so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ähm, entwickeln soll. Und da sind aber dann ähm, so quasi alle Bunden dagegen. Also die Lindauparkerweiterung, parkerweiterung das war schon im März im Stadtrat, ähm, und ich habe da jetzt mal so einen zusammenfassenden Text quasi drüber geschrieben, der das auch so einordnet ein bisschen, wie diese beiden Projekte zusammenhängen. Und habe das da auch erst so wirklich verstanden, ähm, wie extrem die beiden Bauprojekte voneinander abhängen eigentlich. Es geht ja äh. um
2: dieses pa ähm Parkdeck, oder? Das dann wegfällt auch, oder? Im Lindau Park. Das wird überbaut,
1: oder? Genau, also im Grunde ist es so, in diesem Vierlinden-Quartier sind ähm, Häuserblöcke und da ist ein großes Gebäude, das Gebäude N, da bin ich jetzt äh, <lacht> großer, also habe ich, das ist ein sehr tragendes Gebäude, finde ich. Ähm, und das ist ein Parkhaus und da sind obendrauf aber auch nochmal 64 Wohnungen. Und unten drin ist eine Tiefgarage, also es hat so eine Mehrfachfunktion, ähm, weil die Tiefgarage ist für die Bewohner des Quartiers gedacht. Und das Parkhaus ist ähm, für die Lindauparkkunden gedacht, weil der Lindaupark eben plant, ähm, so um 5.000 Quadratmeter zu erweitern. Und dafür möchte er dieses Parkdeck, wo man über diese Spinde äh, quasi hinten hochfährt, äh, das soll überbaut werden und zu Ladenflächen werden. Und das heißt eben, der Lindaupark möchte, wenn er erweitert, braucht er neue Parkplätze, die sind in diesem Parkhaus. Ähm. Dieses Gebäude N wird aber von der ähm, von einer Baufirma gebaut, wo der Feneberg, also Feneberg-Gaschler Projektentwicklung heißt es, äh, die baut dieses Gebäude. Und Feneberg, ähm, also eine andere Firma von Feneberg, das ist ein bisschen kompliziert, das habe ich mir heute halt auch erklären lassen. Ähm, ist aber natürlich die Eigentümerin des Lindauparks so. Heißt aber, wenn der Lindaupark nicht ähm, erweitern kann, dann braucht ihr eigentlich dieses Parkhaus nicht. Und dann brauchen die eigentlich dieses Gebäude nicht. Sie haben jetzt dieses Gebäude aber schon äh, beantragt und das soll auch gebaut werden. Und da kommen auch 64 von diesen Sobern-Wohnungen drauf. Ähm, und das Parkhaus dient auch gleichzeitig als Lärmschutz für das Linden quartier So Und dann ist es natürlich alles miteinander verbunden. Und ich habe da auch nochmal, wenn mir das dann so klar wurde, habe ich auch nochmal den Kai Koschka gefragt. Und der hat schon gesagt, ja, also... Der Lindaupark, das Verfahren ist noch nicht so weit äh, wie das für Lindenquartier. Also da liegt jetzt der Bebauungsplan ähm, aus, der Vorhabenbezogene. Da werden jetzt noch äh, die Träger öffentlicher Belange, nennt man das ja, deren Stimmen eingeholt. Und dann guckt man, ob man noch irgendwas nachjustieren muss an Lärmschutz und so weiter. Aber wenn der Lindaupark scheitert, dann müssen die schon extrem. Umdenken, hat das jetzt mal gelinde funktioniert? Und er hat auch ganz klar gesagt, er wüsste nicht, wie man es löst. Weil wenn dieses Gebäude N nicht kommt, ähm, dann haben die halt auch eigentlich die Tiefgarage nicht für das Verlindenquartier, für haben den Lärmschutz, den dieses Gebäude ähm, auch bietet, nicht und diese 64 Wohnungen, die oben drauf sind, haben sie nicht. Ja, auf der anderen Seite braucht der Lindau-Park dieses Parkhaus nicht, wenn er nicht erweitert, weil dann hat er oben sein Parkdeck. Dann ist die Entscheidung ja eigentlich, ja. <lacht> die muss ja so fallen, oder?
2: der Druck ist ja dann da.
1: Ja, aber das heißt ja nichts. Also er hat schon auch nochmal betont, dass die Stadträte frei sind in ihrer Entscheidung. Jetzt als es um die Aufstellung dieses Bebauungsplans ging, eben in der März-Sitzung, ähm, haben mhm. alle dafür gestimmt, bis auf sechs von der bunten Liste. Ähm, und da sind eben meine Nachfragen dann entstanden, weil ich das dann, nachdem ich mich da so ein bisschen reingefuchst habe, eben nicht mehr verstanden habe, wie man denn für das eine Projekt stimmen kann und für das andere nicht. So, aber... Ähm, ja, ich meine, die haben schon auch ihre Argumente, warum sie gegen den Lindaupark erweiterung stimmen, weil das jetzt auch hat auch mit Corona zu tun und die sagen, ja, Einzelhandel hat sie eh schwer, warum sollen wir noch Verkaufsflächen für, ähm, ja, im Zweifel auch Ketten, also der Lindaupark sagt zwar, der Geschäftsführer, sie möchten da schon auch eine Durchmischung haben und auch Lindauer Geschäfte und auch kleinere Boutiquen, aber es wird wahrscheinlich schon noch die eine oder andere Kette da auch reinkommen, das ist ja auch klar, ich meine, da ist ja jetzt auch schon H&M und New Yorker und so drin und Pimki, ähm, und das Argument ist schon, warum sollen wir das den Händlern auch antun, jetzt diese Erweiterung. Aber wie gesagt, ich wüsste nicht, wie das eine oder das andere, ohne das andere funktioniert. Und äh, der Bauernsleiter weiß es, glaube ich, bis jetzt auch nicht. Aber es ist ja mhm. noch nicht, äh, also ist ja nicht abgelehnt. So, es sieht ja eigentlich danach aus, als würde die kommen. Es mhm. war ja schon mit Mehrheit beschlossen dann. Aber ähm, ja, das hatte ich, hatte mich eben auch zuerst gefragt. Also wie kann man fürs eine beim einen dafür sein und beim anderen dagegen sein, aber können sie natürlich. Also deswegen mhm. ist es eine Demokratie. Aber, aber der
2: Lindau-Park selber hat keine Zweifel daran, dass er die äh, freien oder die neu, neuen Flächen dann auch wieder vermietet bekommt.
1: Ja, also das habe ich natürlich gefragt. Ähm, und ähm, der Herr Schneckenburger hat schon, also das ist der Geschäftsführer äh, vom Lindau-Park, der hat schon gesagt, äh, vor Corona war die Nachfrage deutlich ähm, verbindlicher, sage ich mal. Also sie war groß eh. Ähm, und viele Menschen oder viele Geschäftsleute, mit denen er vorher schon gesprochen hatte, äh, die schon sehr verbindlich gesagt haben, sie möchten da gerne rein, die sind jetzt unverbindlicher geworden, das ist ja klar. Also ich glaube mittlerweile, nachdem die Geschäfte ein halbes Jahr zu sind, sind auch ist auch die eine oder andere Franchise oder Kette am Limit, dass die halt sich zumindest Aha. überlegen, ob sie erweitern. Ja, ja. Bleibt spannend, aber der Lindaupark park wird innen drin sich auch verändern und sieht ähm, schon tatsächlich ganz cool aus. Als ich mit dem Kai Koschka telefoniert habe, haben wir so öfter mal beide <lacht> das Wort urban in den Mund genommen. Ähm, ja, es soll so eine Passage geben, die quasi durch den Lindaupark durch ins Parkhaus führt, ähm, da dann auch zur Gastronomie. Es soll da oben, wo jetzt der Ironix ist, also gegenüber von dem Asiaten und dem äh, Feneberg-Restaurant, soll so eine Fressmeile entstehen. Das finde ich ja immer echt cool. <lacht> Und das kennt man ja eigentlich nur aus ähm, Großstädten, oder? Also das kennt man auch so ganz mhm. großen Einkaufszentren, wo man sich dann irgendwie bedienen kann. Beim Inder, beim Asiaten oder wo auch immer. Aber es muss man natürlich auch mögen. Also ich habe mir dann auch danach so kurz überlegt, ob das passt zu Lindau. Aber ich meine, im Zweifel weiß man ja auch, dass der Lindau-Park schon auch Leute anzieht, die dann vielleicht auch danach auf die Insel gehen. Also es ist ja gar nicht so, dass ich das unbedingt... Kannibalisiert, gegenseitig. Ja. Aber bleibt spannend. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich mich mal in so ein Bauthema, Baugebiete-Thema reingefuchst habe, finde ich es auch wirklich echt interessant. Das war ja sonst immer so Dirks, äh, waren so Dirk's-Babys, <lacht> die ganzen Bau- und Gewerbegebiete in Lenau, Aber es ist schon spannend, was da passiert. Und es wird in den nächsten paar Jahren sein. Und du hast ja auch über den Berliner Platz geschrieben, Yvonne, gell? Ja, ich bin mal da mit dem Straßenbau sich, beschäftigt. <lacht> genau, musste ich auch.
2: Ja, da tut sich jetzt allerhand. Also der Reutin wird sich schon sehr verändern, gerade an diesem neuralgischen Punkt oder verkehrstechnisch neuralgischen Punkt und dann dieses große Quartier, der Bahnhof, alles. Und das eigentlich in so kurzer Zeit, muss man schon sagen. Also wäre schon interessant, jetzt mal so in die Zukunft zu gucken, wie das dann mal ausschaut, so in ein paar Jahren. Über welchen
1: Zeithorizont spricht man denn beim Umbau vom Lindaupark? Ähm, 2024 sagen die. Mhm. Also das ist jetzt quasi, wenn dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan dann aufgestellt wird. Also jetzt würde ja erstmal quasi die Aufstellung beschlossen. Ähm, dann geht es da um diese Auslegung. Das ist ja immer. Ich meine, das sind Riesenprojekte. Das sind mal recht große Verfahren. Der hat mir auch ständig von Kartonweise Unterlagen, die er irgendwie zum Notar trägt, äh, erzählt. Das muss schon sehr aufwendig sein. Also teilweise über 500 Seiten dick sind da auch irgendwelche. Durchführungsverträge und so. Ähm, und ich glaube auch, der Kai Koschka, der war, ich wollte den in der Pause vom Stadtrat erwischen, da war er anscheinend dann schon beim Gin -Tonic trinken. Also der macht, glaube ich, schon jetzt auch so eine kleine, er feiert sie jetzt so eine kleine Runde, weil das echt ein Riesenprojekt ist, dass sie mit dem Vierten quartier jetzt so zum Abschluss bringen. Ähm, ja, also und da habe ich eben gefragt und 2024, also die könnten beim Lindau Park ähm, so wahrscheinlich Januar 2022 anfangen, wenn alles glatt läuft.
2: Mhm.
1: Also, wenn aus deren Sicht alles glatt läuft, heißt, wenn das jetzt alles genehmigt wird, dann müssen ja noch die Bauanträge eingereicht werden. Mhm. Genau. Und bei dem Vierlindenquartier in den nächsten drei bis sechs Monaten, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, und dann ist sowas ja oft schneller irgendwie. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Lindaupark gebaut wurde, tatsächlich, Ey, ja, vor 20 auch, ja. Jahren. Ja. Ja. Also, ich kenne Lindau noch als Jugendliche ähm, oder so, ja. Anfang Teenie-Alter, als es den noch nicht gab. Und das war damals auch ein großes Ding, als der gebaut wurde. Da sind wir natürlich alle mit dem Stadtbus, oder mit dem Taktbus von Ravensburg über Achberg nach Lindau fahren, <lacht> um <lacht> da shoppen zu gehen. Ja. ja. Aber es ist auch schon wieder 20 Jahre her. Also der ist jetzt schon auch in die Jahre gekommen. Also müsste man eh was machen, aber nicht in diesem Umfang. <lacht> ja, also natürlich, ähm, also die erneuern jetzt auch viel mit der Erweiterung. Mhm. Das ist ja klar, sie wollen ihn auch ökologisch aufwerten. Ähm, ja, aber das ist ja irgendwie auch klar, dass man im Zuge von so einer großen Umbaumaßnahme da das ein oder andere Gerät vielleicht mal austauscht, das nicht mehr mhm. ganz so energieeffizient ist.
2: Mhm. Genau, ja, jetzt aber jetzt spannend. Sehr spannend. Jetzt haben wir über ein Projekt gesprochen, das realisiert wird und bestimmt realisiert wird. Jetzt haben wir heute aber noch eine Hammermeldung bekommen über ein Projekt, das gestorben ist. Jule, kannst du da was sagen? Du hast es auf deinen Schreibtisch gekriegt, das Erste zumindest. Unsere Kollegin Evi ja. hat es dann bearbeitet.
1: Genau, das Demenzdorf in Hergensweiler. Es, äh, kam heute wirklich überraschend. Ähm, die Nachricht, heute Morgen um acht, hat die Frau Franke schon die Pressemitteilung äh, geschickt. Da sind wir ja noch, meistens noch nicht im Dienst, weil für uns ja abends eher länger geht. Ähm, und als ich dann den Computer angemacht habe um neun, habe ich dann gleich gesehen und so, Also wir haben ja immer ganz, ganz viele Mails in der Mailbox morgens. Und dann habe ich auch gleich so gedacht, und nein, wenn man schon aus dem Titel oder aus dem Betreff gesehen hat. Und jetzt haben sie das tatsächlich ähm, sterben lassen. War, glaube ich, nicht, ich habe Evis Text schon gelesen, äh, war, glaube ich, nicht Antrieb von Frau Franke. Sie hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen durchgezogen. Ich meine, das ist ein Herzensprojekt von ihr und sie hat ja auch ge schrieben, oder dann der Evi erzählt, dass es sechs Jahre haben sie daran nichts rumgeplant, tausend Stunden sind da reingeflossen. Ich meine, das ist dann schon hart, glaube ich, sowas dann Bitter, auch. Ja. Ähm. ja, einfach irgendwann auch zu sagen, das ist tot. Ähm, Im Endeffekt sind sie an den Behörden gescheitert. Da hatten wir schon öfter drüber berichtet, dass, ähm, ja, es von den, äh, glaube ich, von den Pflegesätzen und so nicht gepasst hat. Und das Problem ist, glaube ich, bei dem Demenzdorf, dass es sowas halt einfach noch nicht gibt. Also das gibt's in Holland waren sie ja, glaube ich, ähm, wo sie sich mal was angeschaut haben. Aber in Deutschland wäre das ja sehr neuartig gewesen und dann gibt es da einfach noch keine Bestimmungen und keine Gesetze dafür. Und dann hätte man irgendwie Ausnahmeregelungen gebraucht. Und die gab es jetzt halt nicht oder nicht schnell genug. Und irgendwann ist es auch eine Kostenfrage und eine Kosten-Nutzen-Frage. Und irgendwann fragt man sich, in was man Energie reinsteckt. Ja, und jetzt haben sie es aufgegeben.
2: Mhm.
1: Ich finde schade irgendwie. Also ich ja wäre schon auf jeden Fall ein spannendes Projekt gewesen, auch für uns, also auch zum Berichten. Und ich meine, was sie so erzählt hat und wie sie es angegangen wäre, hat sie es ja schon echt immer auch cool angehört. Also schon ein Ort, wo man seine ne, dementen Angehörigen irgendwie gern ähm, untergebracht hätte. Ja. Ich, also ohne zu wissen, wie es geworden wäre. Aber mhm. ja ja. Aber das hat sich jetzt erledigt und ich glaube, das ist auch endgültig. Also das hört sich auch nicht an, so was ja auch manchmal so der Fall ist, wenn das und das jetzt nicht passiert, dann müssen wir es äh, aufhören. Es hört sich schon so an, dass das eine Entscheidung der Diakonie war, dass man das jetzt nicht mehr weiter verfolgt. ich glaube auch die Frist für den Erbpachtvertrag, für das Gelände ist irgendwie ausgelaufen. Schade. Sehr schade, ja. Und bewegt auch unsere ähm, Leser. Also das, die Evi hat es online gestellt am Donnerstagvormittag und das wird echt schon sehr rege äh, gelesen und geteilt und kommentiert. Also es finden die Leute, klar, da gibt es auch wie zu allem in Lindau, unterschiedliche Meinungen ähm, zum Demenzdorf. Es gibt auch Leute, die das gar nicht toll finden oder gar nicht toll gefunden hätten. Die freuen sich jetzt vielleicht, aber es gibt schon auch sehr viele, die sagen, das ist total schade, weil es ein sehr innovatives Projekt gewesen wäre. Aber jetzt ist es so, jetzt gehen wir traurig nach Hause. <lacht> genau, ja, oder?
2: Schauen, was für neue Themen kommen. Also, langweilig wird's hier nie in Länder und Umgebung. Das sehen wir jetzt wieder. Nee,
1: langweilig wird's nie. Das stimmt. Genau. Alles klar. Dann, liebe Zuhörer, danke fürs lange Zuhören. Heute haben wir mal wieder eine lange Runde gemacht, aber gab auch viel Spannendes äh, zum Berichten. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Schönes Wochenende. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.